0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Mi película no es un filme. Mi película no es sobre Vietnam. Es Vietnam. Es lo que era realmente Era gustó. Es Y la manera en que lo hicimos fue muy similar a la manera en que los americanos estaban en Vietnam. Nosotros estábamos en la jungle y, poco a poco, nos quedamos en sangre. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe Yo soy Camito, acá estoy con Mili, hola Mili
1: Hola Camito, ¿cómo va? ¿todo bien?
0: Bien, muy bien, muy contenta, muy expectante. Hoy vamos a estar hablando de una de las películas que nosotras más queremos y de uno de nuestros episodios más esperados. Eh, no sé si por ustedes, pero por nosotras sí. <risa> Yo
1: te iba a decir, la verdad que no sé si alguien lo pidió, pero no importa.
0: <risa> Nadie lo pidió, nosotras lo hacemos igual por apoyar al arte. Bienvenidos al episodio... Más esperado por Milly y Camito, hoy vamos a hablar de Apocalypse Now, de el dueño del cine, el señor Francis Ford Coppola. Nada, un episodio muy esperado.
1: Sí, sí, teníamos ya muchas ganas de de grabar, creo que la vimos juntas muchas veces. Muchas veces. (ríe) No por hacerle episodios, simplemente por el placer de de verla, hasta que nada, eh, tantos visionados eh, llevaron a conclusiones como muy copadas y charlas muy interesantes que teníamos ganas como de plasmar en, en en un episodio. Que como decimos siempre, no somos las dueñas de ninguna verdad, ni super análisis, ni estudiosas, ni nada, pero nos gusta mucho hacer esto, así que...
0: Exactamente, sí, y sobre todo tratándose de, bueno, una de las películas más importantes del cine, de una película que ha pasado eh, por un montón de versiones, que tiene sus propias eh, historias que contar, que nada, ni siquiera el señor Coppola hasta el último minuto sabía más o menos qué hacía, eh, pero que tiene nada, una historia muy linda, muy apasionante, muy interesante. Vamos a estar intercalando todo lo que es el relato y el análisis nuestro de Apocalypse Now con uno de los mejores documentales también del cine, que es Heart of Darkness, eh, que salió bastante después que la película, la peli es del 79. Después vamos a indagar en eso, porque las fechas están como ahí despasadas un poquito. El 79 es el estreno. Claro, 79 es el año que salió. Eh, El documental recién vino en el 91, tiene mucho footage eh, de todo lo que grabó Eleanor Coppola, que es la señora Coppola, Eh, Y bueno, cuenta toda esta travesía que si lo intercalamos y si si vemos el paralelismo, es el paralelismo perfecto de de Francis también convirtiéndose y Francis siendo Willard, como adentrándose en su propia oscuridad y contándonos todas sus peripecias a lo largo de uno de los viajes más interesantes, una filmación que llevó casi eh, un año de estar ahí en el medio de las Filipinas peleando con... Cocainómanos y tsunamis y un gobierno que le prestó 17 millones de helicópteros al señor Coppola. Eh, qué historia complicada, ¿no? Y cuánta cuánta acción, cuánta acción.
1: Sí, yo. esta frase la repetimos un montón de veces, la gran ya no se hacen así. Pero a mí lo que me pasó después de ver esto, este documental es que me parece que es tipo lo más gráfico que vi en mi vida de ya no las hacen así, realmente ya nadie le pone tanto... bueno, no, no sé si ya nadie le pone tanto, pero digo, lo, lo que se ve en ese documental que termina siendo igual de impactante que la película, es todo esto de el amor que hay por lo que están haciendo y la entrega absoluta por lo que están creando, que bueno, terminó siendo una de las mejores películas de la historia del cine, claramente, sin discusión... Eh, y eso como que me, me impacta mucho algo que bueno, repite un montón durante todo el documental, esto de usé toda mi plata <ríe> invertí todo lo que tenía eh, es muy divertido también tenían muchísima plata, claro, hablamos después del padrino 1, 2, 3, o sea es como, allá había mucha plata para invertir y también me quedó mucho esa frase en el documental cuando Eleonor dice esto de bueno yo estaba dispuesta a cambiar mi manera de vida, porque teníamos grandes lujos, y una casa para 17 millones de personas, es como, bueno, lo puedo decir porque está bien parada, igual pero, nada, realmente, y, y también se ve un poco eso de, bueno, la familia entregando todo, ¿no?, porque él se va con sus hijos, con su mujer, su mujer hace este documental, como, bueno, todo como una familia empujando por ese proyecto, que es un poco lo que se ve en El Padrino, ¿no? Este amor y respeto por la familia.
0: Un proyecto que no solamente involucró a la familia, sino que involucró, como vos decías, ¿no? La, la entrega máxima de todos realmente la entrega máxima de todos, Martin Jean tuvo un infarto en el medio de la filmación, o sea Martin Jean casi se fue. no, no, pero a Coppola no le pareció cuando Coppola dice que Martin Jean tiene un infarto ahí recién Martin Jean tiene un infarto o sea, Martin Jean no tiene un infarto hasta que yo digo que Martin Jean tiene un infarto es un ser hermoso. ¿Cómo no lo vamos a querer? <risa> el nivel de negación. <risa> bueno, bueno. Era, era su plata. Eran sus tiempos. Los 70 me parece que es una época. Aparte, maravillosa para... Eh, nada. Con, con el cine hacer lo que querían. Era una época también. Si entramos en, en todo lo que es la, la producción y la historia. Donde realmente los directores podían explotar este tema de la creatividad. ¿no? Donde los estudios daban esta cierta de libertad para ver hasta, de, hasta dónde tiraban de la cuerda. Y hablamos sobre todo de una peli que tiene un montón de historia de atrás, eh, que ya venía con ganas de, ni más ni menos, que el señor Orson Welles de hacerlo. Eh, es un proyecto que él tuvo muchísimas ganas y eh, en un momento el chabón dijo, bueno, está bien, no la podemos hacer porque no nos da la guita por problemas de producción, por lo que sea, bueno, está bien, no hagamos Hearts of Darkness, hagamos Citizen Kane.
1: Ni más ni menos. (risa) Hagamos la segunda mejor película de la historia
0: del cine. (risa) Hagamos la segunda mejor película de la historia del cine. eh, Dejémosle la otra a nuestro amigo eh, Francis Ford. Y bueno, después como vos decías de todo el éxito que fue el padrino 1, el padrino 2, de los millones y millones y millones que recaudó, el señor dijo, bueno, con toda esta plata que yo tengo, voy a armar con mis dos amigos más cocainómanos después de mí Eh, que son George Lucas y Steven Spielberg voy a armar una productora que se llame American Southrop. y la primera película que yo quiero hacer es una adaptación del cuento de Joseph Conrad Heart of Darkness pero la quiero tunear así la quiero hacer un poquito distinta tengo un señor al que yo le pagué mucha plata para que me haga un guión ligeramente basado en esta historia y el señor dijo bueno yo nada, me quedé con muchas ganas de ir a la guerra de Vietnam no me tomaron porque soy visco así que lo que se me ocurre a mí es hacer una adaptación ligeramente basada en Hearts of Darkness sobre un chabón que va a buscar a un ex general al medio de la nada en la isla más recóndita del universo y que todo esto esté ambientado En la guerra de Vietnam. Vos me preguntarás, bueno, para esto como que se se involucraron muchísimo con la información de veteranos y buscaron testimoniales y documentos. No. (risa) O sea, ninguna de estas personas que nosotros estamos hablando estuvo en Vietnam, ni fue a la guerra, ni saben un pingo de la guerra. Y aún así es una de las mejores películas de guerra, sino la mejor película de guerra de la historia. Es loquísimo.
1: Sí, sí, sí. Y... Y aparte un poco esto, o sea, está ligeramente basada en el cuento y está altamente basada en Vietnam, porque es muy real y y justamente un poco en el documental también hablan de eso, como si bien los involucrados en el proyecto no tenían ni pingo de idea de lo que era estar en la guerra ni lo que era Vietnam, me parece que los que fueron incorporándose al proyecto, como los actores y demás, contaban anécdotas de también de conocidos, de amigos que habían ido y demás. Y tomaron esas anécdotas para hacer ciertas escenas de la película. Y la verdad que eran anécdotas como bastante crudas. O sea, a mí lo que me gustó mucho la primera vez que vi Apocalypse Now era justamente esto de no los deja para nada bien parados a los yankees, al contrario. Tampoco tiene una postura como muy política, porque la película va como muchísimo más allá de, de eso pero bueno, las atrocidades que hicieron las hicieron, y en realidad creo que es un reflejo de lo que significó esa guerra, que básicamente era un espectáculo, pan y circo y fue eso entonces me parece como muy interesante como a pesar de que ninguno estaba muy involucrado en estos en estos temas, pudieron hacer una película tan, tan real, o sea, las cosas que una ve la, las escenas, como decís, sí, obvio Sí, seguramente fue así. Seguramente eso sucedió. Seguramente hubo gente que hizo eso.
0: Y aparte, eh, como bueno decíamos al principio del episodio, el tema de las fechas, ¿no? Estamos hablando de una película que, como decimos, se estrenó en el 79. O sea, si ustedes van a Letterboxd y se Apocalypse Now, entre paréntesis, 1979, eh... Es una película que no se filmó en el 78 ni en el 77. O sea, estamos hablando de una de las producciones más problemáticas y que se filmó incluso en el medio de la guerra de Vietnam. Eh, por eso también el tema de Francis Armando, su propia productora, porque claramente ninguna productora le iba a dar toda la plata que tenía y le iba a decir, sí, señor Coppola, por supuesto, llévese a toda mi crew al medio de Vietnam, donde los pueden asesinar de un día para el otro. U- usted vaya. Usted vaya. Eh, bueno, uno de los grandes detractores de, de esta idea en su momento, y que lo vemos en el documental porque él mismo se presta y lo dice, eh, fue George Lucas, ¿no? Que, que él cuenta, cuando Francis me mostró esto, le dije, no, maestro, no, 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 lo, no, no lo hagas. Lo... Te pido por favor que no lo hagas. así es que, que fue... como,
1: como decís vos, o sea, también por una cuestión de, 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 de tiempo, o sea, de, tampoco los yankees o Hollywood... <coughs> Como que Hollywood siempre fue como bastante eh, neutral en algún punto en sus opiniones o muy tibio en determinadas cosas. Tampoco iban a apostar millones de dólares para hacer una película bastante controversial. Creo que hoy en día el tema de Vietnam para ellos sigue siendo una herida abierta y un tema como muy sensible. Hacerlo en ese momento, obvio que nadie le iba a poner un mango para hacer una película así. Muy jugado también la apuesta en ese momento por lo menos.
0: Sí, no, lo vemos también incluso eh, en paralelismos con el día de hoy, con todo lo que es el tema de la cultura de la cancelación y del amor, el odio al cine, todo lo que está pasando con Tarto, todo lo que está pasando con Babylon, eh, son discursos que van muy en contra de lo que dice la agenda de hoy en día eh, y también vemos que Hollywood no, como que no aporta nada a eso, ¿entendés? Tenemos a Kate Blanchett que salió a dar discursos muy polémicos acerca de Roman Polanski de Woody Allen, eh, tenemos todo el relato de Yacelle con respecto al cine y aún así estas producciones siguen pasando, entonces eh, este tema de que no importa cuánto quiera frenar a una persona que quiere comunicar algo a través del arte, esta persona lo va a hacer, o sea, Francisco Pola fue literalmente armé mi propio partido y gané mis propias elecciones, hizo una película de la concha, de la madre y rodeado por personajes impresionantes eh, bueno, como, como decíamos, con el apoyo de George Lucas con el apoyo de Spielberg eh, con el apoyo de escritores de la concha de la madre y no fue una cosa fácil de hacer, no fue algo que el, el chabón entregó pla, planeó el script y bueno de, de hecho sí, porque ya lo tenía hecho era como bueno, solamente lo tenemos que revisar y lo tenemos que entregar, y no porque el final no le parecía que estaba para nada bien eh, se fueron al medio de las Filipinas a filmar. El chabón dijo: Bueno, sí, vamos y vamos y vemos. O sea, vamos y vemos qué onda. Y como era, claro, coescritor, también se daba la libertad de inventar escenas de la nada. De darle la libertad a los actores de inventar sus propias escenas. Eso realmente creo que es un director y creo que eso aportó muchísimo a, a la locura que es todo Apocalypse Now, ¿no? O sea que. Bueno, de, de hecho, en él, él eh, lo decía y lo escuchábamos, el tema de que esta película es Vietnam, no que teníamos mucha plata, muchos recursos, mucha libertad, y lo tomamos todo y lentamente nos volvimos locos. Y creo que eso también es contar parte de Heart of Darkness y de lo que intenta contar esta historia, que si la podemos empezar a charlar, tiene uno de los montajes más alucinantes de la historia del cine y que vivirá por siempre y que inspiró millones y millones de películas. No las podríamos enumerar porque es imposible.
1: No, no. Y creo que esto que mencionabas vos de, de todo el proceso creativo en, en el hacer la película que va muy con la mano justamente de, de, de la historia, no sé si hubieran podido llegar a, a lo que llegaron, a Apocalypse Now, sin haber pasado por todo ese proceso, sin haber ellos también hecho ese camino el camino de William, como decías vos antes es medio también el camino de Coppola o sea, es es el descenso a la locura de de ambos y tal vez es un poco romantizarlo con esta frase pero creo que si él no podía caer tan bajo no iba a poder transmitir lo que transmitió en en la película y me pareció como muy interesante también esto de bueno, en, en el hacer y cómo en la improvisación con algunos actores funcionaba e iba re bien y cómo con otros costaba un montón y costaba muchísimo encontrarle como ese cauce y ese caos justo se da en el final que es como también lo más caótico entonces está todo muy unido lo que es el proceso de producción y la historia y, y los subidones y las caídas como que van muy de la mano es muy interesante todo eso
0: también y bueno, me parece que t- también va mucho eh, de la mano con, con la con la escena principal, esto de que, como vos decías, ¿no? el descenso a la locura, pero ya a partir de ¿A una partir? locura. <risa> o sea, sí. no estamos hablando de personas que empezaron 100% sobrias y 100% sanas y con una estabilidad mental increíble, no, no todos estaban dementes, O sea, todos tenían muchos problemas. Eh, y a partir de ahí, empezar el verdadero descenso a la locura. Claro. Es el eh, 10 metros de tierra y bueno, seguir bajando. Era un quilombo, verdaderamente un quilombo. A mí lo que me
1: llama la atención mucho del personaje de William justamente es, es eso, como que... el el canon en las películas o por lo menos la la mayoría de las películas como que vos ves a un personaje muy bueno que puede caer o un personaje normal que cae siendo malo, o sea, como que está ese, ese camino un poco más lineal acá es un chabón que está roto, porque la primera escena que vemos de él es está roto, está destruido, está consumido por la guerra y sin embargo toda la película se va a tratar de seguir viéndolo caer Eh, Que en algún punto me has acordado un poco al Joker, ¿no? Es es como un camino un poco similar eh, de de la película de Philip. Pero particularmente me llamaba mucho la atención eso: que es como más complejo, incluso, hacerlo partir desde la locura absoluta. O sea, todos los diálogos internos que, que, que tiene el chabón. Y bueno, no lo mencionamos antes, pero es imposible no mencionar eh, ya el inicio con los ruidos de los helicópteros, que los helicópteros son como otros personajes más en la película, están constantemente. Y todo ese montaje inicial es, es nada, no existiría All Quiet si no fuera por esa
0: escena. Sí, no, no, no existirían muchas eh, escenas principales y muchos montajes si no fuera por, por esa escena, ese tema de... Eh, aparte todo lo que te cuenta la, la canción ¿no? de This is the End, de alguien que ya tocó el rock bottom, la elección de todas las canciones a lo largo de la película, que también lo vamos a conversar, está todo relacionado, o sea, estamos hablando de una persona que realmente tocó el fondo y la película incluso empieza de la misma manera que termina o sea que realmente Willard no cambia de ninguna manera y no hace ningún viaje y no se convierte en un héroe y no salva a nadie o sea, realmente no tiene una evolución ni dice, bueno, de acá a partir de acá voy a aspirar a algo mejor eh, no, no porque no lo podemos esperar de su persona, porque como decías vos, está completamente roto en, el, en su principio. Y creo que incluso esta es la peli donde nos dimos cuenta que Coppola tiene claramente un problema con las puertas, ¿no? Un, un temita, una fijación, una fijación.
1: Sí, eh, es también como, encima en una película como esta de, de guerras, como. Lo sigue igual introduciendo en la película, cosa que parece bastante fascinante también porque me como muchas puertas, pero sin embargo las pocas que hay las utiliza. Para mí la más representativa es la casi llegando al final, así que lo hablaremos, lo hablaremos después. Pero sí, tienen, o sea, para mí, o lo, lo que ahí me transmitía a medida que la veía y las veces que la iba como visionando de vuelta, tiene como un un peso como muy filosófico en esta. Tal vez al contrario del padrino, que es como... Era como mucho más simbólica en, en el decir, bueno, el mundo de la mafia y el mundo de la familia, como para separar esos dos mundos. Acá como que hay... Eh, o por lo menos lo que yo interpreto es... Como que tiene un simbolismo muy filosófico esto, de dónde entras, eh, de cerrar la, las puertas. Eh, no sé, por ejemplo, cuando lo van a buscar a William la primera vez, él lo primero que dice, es, bueno, cierren la puerta esta cuestión del encierro también, que esa escena aparte es bastante claustrofóbica, él ahí encerrado, parece como un lugar muy pequeño, y creo que de hecho él un poco se siente así, porque lo que más quiere es que lo manden a una misión en el medio de la selva, como que ese también es su deseo, Eh, un poco retorcido como él, pero sí, me me parece como que son son clave en en toda la, la película. Y a veces tal vez también, perdón, como que después vuelven a aparecer de otras formas que no son puertas per se, pero son telas, son transparencias y nada, vuelve a resignificarse. Sí, sí, sí,
0: sí. Y todo eso acompañado de eh, su relato principal y de esta voz en off, ¿no? Y Y que estaba pensando también en lo complicado que es el recurso de la voz en off, porque hay películas en las que te suena como muy redundante o como un recurso muy obvio para tratar de explicar algo Y en esta película no me pasa así. O sea, lo noto todo el tiempo como un chabón que no quiere contar su historia pero no le queda otro remedio para hacerlo que narrarlo en su cabeza para no perder la poca claridad mental que le queda. O sea, es él como tratando de poner juntos sus pensamientos e incluso lo lo vemos en en una de las primeras escenas, ¿no? Cuando él se, se levanta de esa cama y mira por la ventana y dice, bueno, la puta madre, estoy acá, estoy en Manila. O sea, no, no sabía ni dónde estaba. Eh, entonces, eso también de ubicarlo en el tiempo y el espacio que después vemos a lo largo de la película como ya medio que se le pierde eso porque hay un montón de lugares que él visita y que ya no sabe ni dónde está. Eh, entonces, qué, qué, qué importante es ese relato y qué bien eh, integrado que está tratándose de algo tan complicado, ¿no? O sea, sumar... Eh, el relato per se de Hearts of Darkness con la historia de Willard y lo bien combinado que está. Y, bueno, la la escena esta tan complicada que que vos nombrabas que es súper oscura este montaje de Martin Sheen desconociéndose a sí mismo y teniendo este momento tan personal que, de hecho, me parece que en el documental es uno de los momentos más duros que tenemos para ver, eh, que es cómo se filma esta escena, ¿no? Martin Sheen estaba, bueno, ya... él él mismo lo dice, como totalmente arruinado, 40 años y estaba hecho mierda, Eh, y fue un momento tremendamente personal, de él encerrado en ese cuarto, o sea, toda esa claustrofobia y esa mugre y esa sangre es real, Eh, es Coppola hablándole a él e introduciéndolo en, en el momento más oscuro de su ser, y creo que eso también lleva a una interpretación tan vivaz y tan desgarradora, ¿no? Es uno de los momentos como más difíciles de la película.
1: Sí, y así empieza, llama muchísimo la atención también eso. O sea, así empieza el personaje, no es que pasa a la mitad. Que también me pasa un poco con la escena de, de los helicópteros que después vamos a mencionar. Me parece una locura que sea una de las primeras escenas de la película y no en un final, ponele, que suele ser como lo más grandilocuente lo que va en, en el final. Eh, y me parece que la voz en off, aparte, funciona muy bien porque para mí lo bueno que tiene, aparte de Apocalypse Now, es que no pretende ser una película moralista bajo ningún punto no quiere enseñarte absolutamente nada. Entonces los pensamientos de él no son bajadas de línea, no, no son mensajes de, de nada, son sus pensamientos psicóticos constantes y es como la poca línea de, de cordura. Y de cordura está ahí porque por momentos tampoco se entiende muy bien lo que está queriendo decir. Como que tiene diálogos internos que no los entendés. Exacto. Está bien, no es que está mal, está bien que no, que no lo entiendas, porque precisamente pasa esto que decís vos, él se está desconociendo para a la vez conocer a un personaje todavía más roto que él, eh, que también es un poco eso, ¿no? Como, bueno, dos personajes rotos ahí buscándose. Eh, pero sí, la, la verdad que la escena en el documental también es bastante dolorosa y terrible de ver porque el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba Martin Jean como que te deja un poco eh, en offside, como que choquea bastante. Eh, y, pero bueno, como como lo que decíamos al inicio habla de esa entrega que tenía no solamente Coppola porque bueno Martin Gina en algún punto
0: también decide seguir a pesar de sí y y bueno de hecho lo, lo que me permito hacer un paréntesis acá es una de las decisiones más tremendas y más dementes que ha tomado Francisco Pola a lo largo del rodaje, que fue cambiar este actor al principio de la producción, no al principio de la producción, estamos hablando de cuatro semanas de filmación. Entonces, o sea, el chabón antes de usar a Martin Jean usó a Harvey Kittel eh, Harvey Kittel, Mr. White, Reservoir Dogs, actorazo, tremendo, Harvey Kittel Y lo tuvo ahí. ...y filmó cuatro semanas... ...y te lo cuenta Eleanor... ...o sea, me fui a dejar a las chicas durmiendo... ...y Francis viendo el montaje... ...y cuando volví... ...Francis estaba hablando por teléfono con el productor... ...y le dice, no, llamalo a Martin Jean, ...no quiero que sea más Harvey Kittel... ...la concha de tu madre, boludo, es re difícil... ...es un montón de plata... Francis cópola, o sea... Y, y, ...y lo que el chabón te explica es algo que... ...realmente me parece que por eso también... Eh, ...se lleva a todas las de director... ...porque dice... Yo lo reconozco y Harvey Keitel es un actor de la putísima madre, pero tiene tanto control en sus escenas y tanta presencia que no me no me personalizaba a Willard de la manera en la que yo lo quería, que era un ser totalmente perdido y totalmente desairado. Entonces, eh, por eso este cambio me parece que fue el cambio totalmente eh, adecuado. De hecho, una de las cosas más eh, impactantes de Willard y que vemos a lo largo de la película es que es un ser totalmente eh, aislado, o sea, todas las, la mayoría de las escenas en la que él está donde están todos juntos, él está completamente solo y está completamente aislado, pero de, en su propio mundo, entonces eh, eso, eso también es como una decisión nada, muy choqueante para bueno, un director para hacer ¿no? Como que, bueno, el que tiene plata eh, hace lo que quiere, más o menos.
1: Eh, creo que todo el documental demuestra eso, que el que tiene plata hace un poco lo que quiere, pero también tiene que tener claro qué es lo que quiere. me parece que como la mm. tenía muy en claro porque se puede hacer un gran paralelismo con lo que le pasó con Marlon Brandon, que es un poco la inversa, y lo vemos discutiendo, porque Marlon Brandon básicamente medio que lo cagó durante todo el rodaje, le, le pidió un montón de guita, después no quería ir, después no le dejaba que le atrasaran la, las grabaciones. Bueno, lo volvió bastante pobre a Coppola. Y vemos varias grabaciones de Coppola, hablando con los representantes o demás. Y, y el chabón, por más de que en un momento dice, yo si quiero lo puedo traer al pachino, o sea, si quiero puedo traer a los mejores, pero lo quería él. Tenía bien en claro qué era lo que quería, qué actores necesitaba para llegar al producto final, de alguna manera, decirlo. Y eso también habla de que dentro de todo ese caos y esa medio que psicosis que maneja toda la película y todo el proceso, el chabón tenía en algún punto claro qué era lo que quería hacer, a qué puertos quería llegar o con quiénes. Quiénes le iban a dar eso que él él necesitaba. Y que con Marlon Brandon, eh, funciona eso. Bueno, la escena final un poco se desbanda cuando empiezan a improvisar, sobre todo. Con el personaje de Denny Hooper, veo que también como que te muestra ahí todo ese caos, pero bueno, nada, lleg- llegaron a algo. Después de semanas que te muestran también que se las pasan hablando y hablando y hablando,
0: lo lograron. Sí, 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 y una de las cosas que, que más me, me impacta también de, de esta peli es el tema de, a ver, tenemos dos versiones, no tenemos la, la versión que todo el mundo vio en el cine en el 79 y después tenemos la Redux Cut, nosotros vamos a hablar de la Redux Cut porque es la que vimos, vimos. y la que más veces vimos, eh, Y todo este tema de que estamos hablando de una peli que dura 3 horas 20 y que aún así no se siente ni un minuto de más ni un minuto de menos, ¿no? Y que en realidad la peli no tarda, o sea, no se toma un montón de tiempo en presentarte la problemática porque vemos el montaje del que hablamos recién y después vemos que se lo llevan, o sea, lo duchan, le pegan una ducha de agua fría como para, vamos señor, despiértese, o sea, sáquese todo este licor que tiene encima y ya lo despachan como claro, <ríe> y ya lo despachan como para contarle de su misión ¿no? Y, y bueno de vuelta a todo este tema de que entramos a un, a un clima de total eh, incomodidad y, y qué presente que, que está este tema de eh, la mesa el encuentro, la comida que no solo está me- muy presente a lo largo de esta peli y es me parece otro paralelismo fundamental con All Quiet on the Western Front Eh, sino que está también a lo largo de toda su filmografía ¿no? el encuentro, la mesa, la familia o en este caso es todo lo contrario o sea, toda la comida rica y esplendorosa que hay y todos estos tipos llenos de poder y llenos de dinero eh, simplemente explicándole la misión y poniéndole todas las restricciones y diciéndole, bueno, de este tema podemos hablar de este tema no podemos hablar acá está tu misión y esto es lo que vos tenés que hacer
1: Sí, y Me parece también como lo lo más interesante de esta escena donde le dan su misión. Para mí lo que más destaco es, primero, el movimiento de cámara que usa el chabón para filmar toda esa escena. La posición en la que están todos los personajes, que esto ya lo repetimos un montón de veces grabando El Padrino, pero sobre todo cuando están todos sentados en esa mesa que creo que es redonda con toda la comida y la opulencia ahí mientras hablan de, de... Kurtz, ahí está, se me había borrado el nombre de vuelta. Mientras estaba hablando de Kurtz y de toda la misión, de que, bueno, básicamente lo tiene que ir a buscar y lo tiene que matar, pues se ha desbandado este capitán, creo que era el capitán. Uh-huh. Era el capitán. Eh, que de hecho una frase que le dicen es que el chabón está manejando a tanta gente y está haciendo tanto lavado del cerebro que prácticamente lo siguen para hacer cualquier cosa y cualquier decisión estúpida que él toma, los demás acatan, que no punto es lo que vemos después en toda la película, porque, no sé, las escenas de los surf y demás no son ideas muy inteligentes, como que también hablan un poco de, de ellos mismos, pero bueno, además de toda esa presentación y de toda esa, esa parte y de cómo está, está filmado, me parece muy interesante que su encuentro con Kurt sea a través de imágenes y de grabaciones, que lo pueda escuchar y, y cómo se da enseguida en esa necesidad de William de entender. Como que él no entiende cómo una persona tan perfecta, tan sobresaliente, que fue el mejor soldado, que fue el mejor en todo lo que hizo, que es un estudioso, llegó hacia donde, hacia donde llegó. Y me parece como muy interesante cómo está planteado y sobre todo los primeros planos a las caras en esa escena. Como para mí lo, los primeros planos que le hacen a, a todos que todos todo el tiempo están haciendo cosas o se están sirviendo comida o están comiendo o le están ofreciendo algo a alguien eh, nada, dentro de, de todo eso hay un orden y, y una maestría a la hora de filmarlo que me, me sigue impresionando
0: Sí, creo que también eh, setea el el ritmo necesario para que nosotros entendamos todo lo que va a pasar eh, a lo largo de estas tres horas que nos esperan de locura porque dentro de toda esta locura y de de esta esquizofrenia total que es Apocalypse Now como decís, uno tiene que tener un orden porque si no es imposible que todas estas cosas te salgan sobre todo con eh, todos los imprevistos con los que luchaba Francis eh, en el medio ¿no? o sea... Después de, en, en el medio de esto, el chabón estaba haciendo eh, tratados con el presidente de Filipinas, que era un dictador de la concha de la lora, y el chabón le pedía helicópteros y el, el tipo se los daba, pero después se los sacaba. Entonces tenía que entrenar otros, otros eh, pilotos de helicópteros que no sabían. Entonces me parece muy impresionante como entre toda esa desidia y esa locura eh, puede orquestar tantas tantas cosas tan maravillosas como es esto. Y darnos un, un setting tan importante como es esta, esta escena, ¿no? Y este tema de ver a Kurtz desde el inicio a partir y a través. Eh, de los ojos de Willard, de una persona que, como decís vos, está completamente rota y sin embargo lo tiene a él como un héroe. Es algo muy loco. Sí, sí. O sea, es un chabón de, del que él está completamente enamorado. Eh, y dice: Bueno, ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que alguien eh, con, con tantos méritos y con tantos logros eh, llegue a ser este, este dictador tan terrible y sea capaz de tantas atrocidades? Y como decís, este importante paralelismo de, bueno, eh, todos me sirven hasta que no me sirven, ¿no? O sea, eh, Kilgore le sirve porque el chabón, eh, bueno, que que ya vamos a hablar de él, eh, Kilgore le sirve porque de alguna manera él toda esa locura la vierte en pos y en el servicio de, de su país, Pero es como la diferencia entre el bien y el mal. O sea, la diferencia entre el bien y el mal es un pasito, es es una mala decisión. Entonces creo que esta peli también juega mucho con eso, ¿no? Cuando estás al borde de cagarla y, bueno, de hecho, cuando la cagás. Porque toda esta película es cagada tras cagada tras cagada tras cagada. Es como una cagada que va escalando.
1: También lo que se ve es como William empieza a obsesionarse. Para mí crea como una pequeña obsesión una pequeña gran obsesión, porque él necesita llegar a Kurtz, después ya no es por la misión, él necesita llegar a él y entender algo, no sabemos qué, pero lo necesita, y me parece que de hecho todos después sus compañeros de viaje, que así como Kurtz, también a ellos los conocemos a través de William, porque las presentaciones de ellos las hace él, que conocemos a estos hermosos compañeros que va a tener en este viaje, todos unos personajillos muy, muy interesantes. Eh, y después, si bien sí los conocemos de manera individual o por las determinadas acciones o escenas en las que los vemos afrontar determinadas cosas, medio que vamos conociendo los perfiles, la presentación inicial la da él desde su punto de vista. O sea, toda la película va a estar desde su punto de vista. Después, bueno, pasan cosas y demás, pero... Pero sí, y bueno, y de hecho creo que el personaje de Robert Duvall t- también como que en un inicio lo empiezan medio que describiendo y después cae de ese helicóptero maravilloso. Pero, pero sí, sí hay un poco ahí de de, de, de de hasta una obsesión media hitchcockiana como el paneo sí. y el, como el cameo que tiene Coppola, que es así como medio medio los cameos que tenía Hitchcock, que me emociona mucho, pero, pero sí, sí hay algo ahí de...
0: Sí, de, de mamar de los mejores del cine y creo que, bueno, toda esta narrativa eh, lleva a mi parte personal preferida de la película y la locura total que fue filmar esta guerra en pleno Filipinas que, dicho sea de paso, también estaba en guerra con unos... Claro, estar en guerra civil, o sea... Señor, usted no tiene paz, o sea, usted no sabe cuándo parar. No, no, yo recién estoy empezando. Entonces, todo esto, todos estos minutos que son espectaculares, alucinantes, increíbles y maravillosos, todo esto está orquestado de una manera que aparte, eh, en el medio de toda esta producción, hubo un parate muy grande que fue... Eh, después de, de, de este de este o, o en el medio sí como casi finalizando eh, esta filmación de, de la parte de, de la lucha y de la guerra y de los tiros y los en entre comillas todos muertos eh, un tifón gigante que azotó todos los sets y que hizo bueno que parara la producción como dos meses o sea estaban ahí filmando, bueno, se tuvieron que ir y tuvieron que volver y aún así esto no se nota absolutamente en nada. O sea, todo lo que vemos acá es magnífico y es eh, casi no sé, como maquiavélico de la manera en que está orquestado la introducción de personajes que tenemos que tenemos personajes muy importantes, tenemos, bueno se lo presentan acá todos sus compañeritos de, de viaje eh, tenemos a Chef, tenemos eh, se me van los nombres <ríe> porque son todos tan a ver olvido, tenemos a Chef tenemos a clean que es fucking Lauren Fishburne, tipo, Lauren Fishburne era un bebé Tenía creo que 14, 15 14 años un niño. Es una locura. Tenemos eh, a Lance. Tenemos ah, a Lance, que es hermoso. A Lance al chiquito. perrito después. A Lance y al perrito, él solo quería su perrito. Eh, tenemos a Albert Hall haciendo el Chief Phillips, que me parece que es uno de los personajes más contundentes de, 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 de esa travesía. Y todos estos personajes con todos sus problemas lo van a acompañar a lo largo de este viaje, pero antes y este, eh, o sea, y acá es donde empieza el verdadero viaje, ¿no? El, todo el recorrido de Apocalypse Now se basa en hacer distintas paradas, ¿no? Que de, de, de hecho eh, durante el documental lo, lo relatan y lo cuentan como eh, Hearts of Darkness meets la Odisea. Entonces todas estas paradas que ellos van haciendo a lo largo de su viaje son eh, paradas que hacía Ulises, ¿no? Como para llegar eh, a su destino y toda esta Odisea que él, tiene que, que él tiene que sortear. Y aparece uno de mis personajes más queridos, si no mi personaje más querido, eh, que es eh, Kilgore, bueno, fucking Robert Duval, con toda su grandeza, haciendo la parte más graciosa. De la película y ustedes dirán, bueno, Camito, ya perdiste toda tu psiqui, estás hablando de la parte de la guerra, y estás hablando de comedia. Ustedes créanme cuando yo les digo que es la parte más graciosa de la película y que lo que te reís no tiene sentido. Eh, es una maravilla, es una maravilla. Es que es eso, te
1: reís porque realmente no tiene sentido y así es el ser humano por eso creo que nos reímos para no llorar en esa escena creo que esa es la idea es como bueno ríanse porque estos somos realmente Y, y bueno en relación a esta escena lo que vos comentabas antes yo cuando veíamos el documental lo primero que pensaba era bueno no estábamos tan erradas cuando hacíamos el capítulo del padrino al decir que para nosotras el chabón te pone crucecitas porque si prácticamente hizo una coreografía con esos helicópteros porque el chabón craneó coreografías o sea, te lo muestran dirigiendo a los helicópteros, bueno, entonces con los extras y con las personas es obvio que iba a hacer lo mismo, me parece como escenas eh, increíbles la de los helicópteros son hipnóticas, no puedes dejar de verla, es una maestría no no hay palabras para describir cómo pudo filmar eso de hecho me pasaba mucho de verlas y decir dónde mierda está la cámara dónde está puesto dónde se puso para hacer lo que hizo Eh, genera como muchas cosas todas esas buenas en comparación a la mierda que te está contando porque aparte antes de que caigan los helicópteros tenés no sé una escena que dura dos minutos donde ves eh, la isla donde van a desembarcar como que la, la, la ves ahí a, lo, a los chiquitos de blanco, todos puros, todo está bien. Son dos minutos nada más para que después te muestre la destrucción total. No necesita más que eso para que después te duela muchísimo todo lo que está pasando, pero a la vez de alguna manera te hace reír, porque es muy gracioso. Kilgore es uno de los personajes más icónicos de la película. Y me llama la atención eso, que esté puesto en el inicio de la película. Está bien porque es el ogro, o sea, como hablabas, esto de la Odisea, representa el ogro, es la primera parada de Odiseo, está muy bien, pero es, es, es impresionante cuando les tira las cartas de la, sus cartas de, de muerte a los que están ahí desangrándose, tipo, chaval le chupa todo huevo, baja de un helicóptero con calaveras, humo rojo atrás. Tipo,
0: bueno, de, de hecho, o sea... Todo lo que desencadena esa escena de, eh, de raidos de Valkyries de la que estamos hablando es eso, ¿no? O sea, es la presentación de Kilgore y la presentación entre Kilgore y Willard, ¿no? Willard diciéndole, bueno, flaco, es un placer conocerte. Yo eh, a mí me mandaron acá pues yo tengo que hacer ir de un punto A a un punto B y necesito que. Eh, vos me lleves, ¿no? Como que necesito... Y vos, o sea, ¿vos quién sos? No, no te conozco. Bueno, a, anda por allá. O sea, el chabón no le importa, nunca lo había visto, no le importa quién es, creo que nunca se conocieron realmente porque nunca le prestó atención. Él con lo que estaba maravillado era con Lance. O sea, el, el, el tema de que él sí. sea un surfer lo obnubiló por completo. Él solamente lo quería ver surfear. O sea, él invadió una parte de, de su llamada Vietnam, para que el chabón tenga las olas perfectas para ir a surfear, y en el medio estaba tirando cartas de la muerte y en el medio se tomó el trabajo de ir a ver a un chabón que se estaba muriendo con los intestinos para afuera que no quiero averiguar cómo hizo esa escena, porque para mí realmente le sacó los intestinos afuera a esa persona, pero menos averigua a Dios, viste y menos tiene que cuestionarle a Francisco Pola. Eh... Y es una de las escenas más graciosas. Que ya varias cosas cuestionables <risa> tiene. Oh, por Dios. Esta película está llena de cosas cuestionables. Eh, ¿Y cómo te vas a reír en una escena? O sea, si yo te digo ahora, te reís en una escena donde una persona tiene los intestinos afuera y está tomando su último sorbo de agua en la vida, vos me vas a decir, sos un enfermo. Y quizás sí. Pero yo los invito a que lo vean porque es muy gracioso. Y todo lo que lo triguea a Kilgore es muy gracioso y él solamente quiere divertirse, y él encontró en eso eh, su razón para vivir, y de hecho dentro de esa gracia y dentro de, de, de esa locura también hay algo muy triste que es este tema de que el chabón se acostumbró a vivir de esa manera y que como dice Willard, no sabe vivir de otra, porque si bien tiene estas partes donde son muy graciosas, Tiene una de las frases más importantes de la película, que es, bueno, me encanta el olor del Napalm en la mañana. Y te cuenta toda esta historia donde él eh, sintió ese ese vigor de la victoria. Pero termina con una frase que es muy importante que dice, algún día esta guerra va a terminar. Y no dice, voy a volver a mi casa con mi señora y le voy a hacer el amor y voy a llevar a mis hijos a la escuela. Algún día esta guerra va a terminar. Y yo no sé qué concha voy a hacer, más o menos que te está diciendo. Sí.
1: Sí, sí, de, de hecho es una escena cargada de melancolía. O sea, es un corte bastante. bastante rotundo en la película y bastante claro que pasas desde de toda. Es, que parece un paso de comedia, pues básicamente están bombardeando una aldea para que Lance pueda surfear. Básicamente es eso. Es prepararle la escena para que él haga su gracia. Y y en todo ese caos, el chabón explicando todo esto, que es un monólogo, que aparte también es algo increíble. La mayoría de los personajes tienen como pequeños monólogos, son todos excelentes, son muy buenos. Y en este en especial, el final empieza a tomar un tinte muy melancólico. Decís, ¡fuá! Hasta estoy empatizando con vos que prendiste fuego medio ecosistema. Pero es es un poco poco fuerte. Decís, bueno... eh, lo hizo muy bien todo esto para que uno llegue a a sentir esas esas cosas que por todos los personajes empiezas a a empatizar de de, de alguna forma y lo que me parece aparte que después ya no sé si se torna entre ternura y que también da muchas gracias que le roban su tabla de surf y él la va a buscar y le pide que por favor se la devuelo me parece increíble
0: ¿Saben lo caro que es esta tabla de ser? ¿Saben lo difícil que es conseguir esta tabla de ser por el medio de ambientable? Pido, por favor. O sea, ni siquiera quiero que aparezcan, chicos, solamente devuélvanme mi tabla. Es hilarante, es hilarante. Y en el medio de todo esto, ¿tenés una tragedia? Tremenda, orquestada por un dios como es Francis Ford Coppola, una de las escenas más icónicas de la historia, estos helicópteros con el atardecer y con el Ride of the Valkyries y con todo este show, ¿no? Que sí. de eso se trata esta película. Y que él lo cuenta. Eh, con, bueno, con, con testimonios de, de sus escritores y de sus productores. Esta cosa de que queríamos hacer la historia basada en. Eh, el esquema americano, norteamericano de hacer de todo un show entonces el chabón sabe que tiene que entrar eh, con rayos de Valkyries porque así los asusta y qué sé yo, pero la verdad es que le gusta ¿Sí? el show y que le gusta hacer una escena y después de hecho tenés, como decíamos nosotras o sea, los humos de colores eh, va todo de la mano de eso, del tema de hacer de todo ellos eh, es el centro de atención y es algo, bueno, históricamente catastrófico, ¿no? Porque es bastante dramático, pero dentro de todo eso logra la risa. Sí,
1: sí, y que creo que aparte eh, bueno, antes de llegar a la escena de las conejitas, que creo que es el sumum de lo que representa a los yankees y al espectáculo y al pan y circo, también es muy interesante ese pequeño diálogo que tiene, que tiene Williard con el el jefe del barco porque él no es el que lo maneja el chief que le dice le pregunta bueno hacia dónde vamos hacia dónde vamos hacia dónde vamos se lo pregunta varias veces y él siempre responde esto de no hay un destino como que también ahí y y el y chief se lo queda mirando como diciendo la puta madre estás mal flaco ayúdame ayúdame loco y, y creo que bueno, t- también representa esto de decir, bueno, lo estás en realidad siguiendo a una persona en su camino a la decadencia total, porque es eso, no hay destino, está en la locura, no hay un punto a donde llegar. Eh, y, y sí, bueno, me, me parece que también siguiendo la línea con esto de, bueno, si Kilgore me veo que representa al, al, a los ogros, que también es, es muy significativo que aparte entren con ese tema que lo que decíamos antes, la música también dialoga todo el tiempo con lo que está pasando en la película. parece que en la escena de las conejitas Playboy eh, también como que tenemos la llegada al, a las sirenas, básicamente. Como que serían esos y sus cantos encantándolos a ellos. Y de hecho, antes, cuando ellos están llegando en, en, con, en el barco, como que ahí se empieza también a escuchar como una música ahí que los está trayendo eh, Parece como que es muy simbólico también toda esa parte.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque aparte venían como de eh, todo esto que vos decías, ¿no? De no hay realmente un destino. Eh, lo vimos incluso en, en la última interacción que tienen con Kilgore de esto de que le roban la tabla. Ni siquiera lo vemos a Lance surfear o sea nunca lo vemos surfear es como que el chabón le muestra que las olas rompen ambos lados y es todo muy poético y muy romántico y, y no lo vemos surfear y encima le roban la tabla y se adentran también en este mundo que vos decías de las sirenas y que es como si hubiesen encontrado un falso oasis no como estas cosas todas eh, esplendorosas y las luces y los fuegos artificiales y vos decías el tema de, bueno, los cohetes como las figuras fálicas sí. ahí atrás, ¿no? Que me parece que era un detalle eh, fundamental y muy poético. Eh, y tiene unas eh, un contenido visual muy impactante. Vemos, eh, bueno, otra vez el helicóptero de vuelta a caer, ¿no? Con estas sirenas, con estas niñas playboy... Eh, ahí sumamente encantadoras y también todo lo que eso genera en, en los soldados, ¿no? Este tema de, bueno, por un lado sentirse en casa y por otro lado este choque cultural que es muy impactante que vos los ves a ellos de un lado del alambre y después los ves a los otros, ¿no? A los vietnamíes del otro lado como observando toda esta cultura de no sé, de, de la pornografía y del cuerpo y de la sexualidad, entonces eh, esta cosa de que los mantengan todos ahí atrás del alambrado es muy fuerte también, es como, es el verdadero pan y circo, o sea, si vos me los querés mostrar como monos, bueno, flaco, no claro. me herites, Entendés, ya lo entendí. Y el
1: verdadero sexo y rock and roll es un poco, bueno, conocé a la cultura americana, te la presentamos, es esta escena. Y, y también es muy impactante, que lo hemos mencionado muchas veces, el, el manejo de los extras, porque también es una escena donde hay un montón de extras, hay un montón de soldados viendo todo ese espectáculo, que de hecho hacen un paneo bastante interesante y los de las primeras filas son todos lisiados, como que t- t- muy bien, está, t- tiene, tuvo en cuenta todas las diversidades en, en, en una guerra. Y se vuelve a remarcar esto que vos mencionabas al inicio, a William lo vemos a un costado viendo todo y de hecho lo ve como muy desde la lejanía y, y como medio desconociendo todo eso y a la vez riéndose después pero no sabes si está riendo de los soldados o le está gustando lo que está pasando Esto es todo como medio raro y también la presencia de los helicópteros tipo ellas están bailando y mostrando todas sus, sus gracias y sus dotes y de fondo vemos el helicóptero también todo el tiempo ahí dando vueltas, ¿no? Como estas hélices que no dejan dejan de moverse. Eh, Parece como muy muy interesante y eh, nos habíamos olvidado de mencionar que antes de llegar a a esta escena, ellos en realidad bajan del barco también y está la escena con el tigre que además de la anécdota de que, bueno, en el documental explican un poco mejor que esta escena... No estaba muy bien informada hacia los actores y básicamente el cagazo que se pegaron cuando aparece el tigre es real. Eh, nada cuando lo vemos a Willard y a Chef hablando sobre sobre las cosas y están buscando melones me parece muy interesante que eh, la segunda vez que aparecen los melones es en otra escena donde se va toda la mierda y termina mucha gente muerta involucrada y para mí mi paralelismo un poco fumado tal tal vez es que medio como las naranjas Obvio. en el padrino medio que predicen una tragedia Obvio, por supuesto o bueno una posible tragedia en el caso del tigre pero nada t- también como lo explican en el documental cómo se craneó toda esa idea polémico también polémico todo pero bueno lo valió porque la verdad que nos dio una escena increíble.
0: Dentro de o sea, dentro de todo lo que es la producción de Apocalypse Now, ¿no? o sea, gente negrada, cadáveres puestos en, en la casa de Kurtz, eh, creo que la no noticia del tigre cae en una de las cosas más maquiavélicas que hizo Coppola en su vida, y la verdad lo aplaudimos todos, ¿no? Y creo que incluso los actores lo aplauden porque de eso habrán aprendido mucho. Eh, pero sí, el, el cagazo fue real y el cagazo fue total eh, y, y bueno, de, de vuelta caemos en, en el tema de que no, no las hacen así y como decías vos eh, la, la escena eh, que, nada, que, que, que antecede eh, es esto no como la, el, el, el presagio a, a la tragedia absoluta y que de hecho debe ser una de las escenas como más eh, locas y con más libertad que vemos durante toda la película no porque es Esta cosa de que, bueno... Francis les dijo a los actores, básicamente... ¿Qué quieren hacer, chicos? O sea, estamos acá... Estamos en las Filipinas... Tienen todo mi dinero... ¿Qué onda? ¿Qué les pinta? ¿Drogas? pinta? pinta, Claro... (risa) Tienen todo mi dinero... Tienen la libertad para tomar todas las drogas que quieran... ¿Qué les pinta? ¿Qué escena quieren hacer? No, bueno... Nosotros pensábamos en una escena donde... Nada, nosotros estamos en el barco... Y vamos a interrogar a un barquito con comida... Que vemos ahí. Y se va todo el carajo. Ok. Bueno. Vaya. Vaya y coja. (ríe) Y así salió este quilombo terrible. Que bueno. Me parece que es una de las escenas más fuertes. Y mierda que hay escenas fuertes en la película. Pero wow. La crueldad es absoluta. Y la locura es absoluta. Creo que acá. Como que hay algo que se rompe. Y para mí. La actuación. eh, para mí la actuación de Frederick Forrest como chef en este momento rompiéndose totalmente que ya lo veíamos bastante abatido con el tema del tigre, ¿no? Que se quedó como muy acomplejado. Eh, Acá hay algo en su personaje que se rompe y nunca vuelve a ser igual. Como que pierde todo sentido común. Me parece como que todos
1: tienen eh, puntos de de quiebre. Para mí el de chef es un poco con la escena del tigre que es desgarrador cuando sube al barco y se empieza a sacar la ropa y no sé, prácticamente como que sentís que el chabón tiene una especie de urticaria de, de, de todas las sensaciones que está teniendo. Y en esta escena, bueno, donde abordan este barco pensando que podía haber algo peligroso cuando en realidad era gente transportando comida y un perrito, eh, nada, creo que también ahí es, es la caída absoluta, bueno, del personaje de Miller, que prácticamente era el más chiquito de, de toda la tripulación, de alguna manera uh-huh. decirlo y el chabón para mí que ahí cae absolutamente es como bueno su pérdida total de la inocencia porque ya ya está ya, ya había matado tal vez lo poco que, que, que le quedaba que esa escena después también tiene mucha relación con su escena final pero no, no me adelanto tanto pero hay como <risa> mucho paralelismo también entre esas dos entre esas dos escenas y me parece que el encontrar al perrito que parece algo también gracioso como it's a fucking puppy <risa> <risa> con esta cuestión un poco cómica eh, t- también nada de, 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 sí Lance que se pierde con, con ese perro y es como bueno lo que básicamente también puede encontrar él para no terminar de perderse en, en el camino pero pero sí es todo como es todo muy horroroso y llegado a este punto a mí también me da la sensación que después de haber pasado de las conejitas después de haber tenido como ese encuentro que pueden tener cada uno con con ellas, que también es una escena como muy muy onírica y muy sucia a la vez, como muy loco. Eh, En todo este trance es, por ejemplo, algo que que pasa en todo este camino, de las conejitas y demás, es que les prenden fuego el toldo del barco, ¿no? Que puede parecer algo irrelevante. Y sin embargo a mí me da la sensación de que a medida que van avanzando en el viaje, todo se vuelve más primitivo. Cómo se ven ellos... Tipo Lance cuando está con las conejitas Playboy que se empieza a pintar la cara. Que él dice que bueno después se va a camuflar y demás. Eh, ellos perdiendo como total cordura y volviéndose locos. Y también el ambiente empieza a enrarecerse. Los lugares a los que van son cada vez más... Aislados, la gente con la que se encuentran está cada vez más perdida y loca también. De hecho, en un punto llegan y preguntan bueno, quién es el jefe, quién es el jefe, y se lo quedan mirando como diciendo... ¡No, no sos vos, flaco! Claro, o sea, no tenemos ni idea a quién dirige esto. Eh, hay como una demencia y también un, una esencia muy primitiva. Esto de bueno, hacer el techo con, con esas pajas y, y ellos perdiendo su, sus ropas. De hecho, al final... Llegan descalzos,
0: uh-huh. terminan
1: totalmente descalzos. Eh, nada, como que ahí también empieza a, a tener ese paralelismo entre cómo se ven y cómo está todo tan sucio y tan primitivo. Y ellos, bueno, desmadrándose totalmente.
0: Sí, sí, me parece que de hecho, eh, después de, de este tema de, del barco, ¿no? Con, con el tema del perrito y qué sé yo esta escena que contabas vos donde ellos cogen con con las conejitas, ya ahí como que todo es muy raro, ¿no? Porque si bien eh, en la primera escena con las conejitas como que se veían algo tan lejano y tan eh, inalcanzable, las encuentran, ¿viste? Acá en un pedazo de isla todo mugriento, todo lluvioso, en el medio de la nada. eh, Y que aparte ya como que lo importante deja de ser importante ¿viste? Willard diciendo sí, canjeé dos tanques de gasolina eh, por, para que ustedes se cojan a las conejitas y el único que se, se lo pregunta y el único que se lo cuestiona es eh, Albert Hall, que le dice maestro, ¿qué, t- ¿qué estamos haciendo? o sea, yo no voy a ser parte de esta, yo me quedo acá que de hecho eh, la representación de Albert Hall en esta película me parece que es muy importante porque eh, He leído también muchísimo como que Francis Ford Coppola eh, es racista y me parece que una de las representaciones más importantes eh, de la gente afroamericana está en esta película, no en este preciso momento donde eh, a lo mejor le dice maestro, pero no tenés una para mí? No, no sé, están, están todas ahí, pero no, no, deja, yo, yo me quedo acá. Y no hace falta que diga nada, y no hace falta que explique nada. Y todo este ambiente es horroroso. Está lleno de mugre, está lleno de barro, está lleno de lluvia. Los hacen coger en un avión todo caído, en el medio de la nada. Eh, de hecho, los, las conversaciones que ellos tienen con ellas me parece una cosa maravillosa, porque ni ellos se entienden, ellas totalmente en una una que le habla de los pájaros otra que le abre su corazón creo que es a Chef y que le cuenta, viste, bueno yo siempre quise que me tomaran en serio, pero nunca me toman en serio, y Chef en el medio de eso como que la viste y la tunea como él la había visto en el póster no y Lance eh, no, Lance, no, Lance, la, Lance la,
1: está con la otra sí
0: y Chef y la, la tunea como como la que había visto en el póster, tipo, no, bueno, no tenés una peluca, pero esto iba acá y esto iba allá, y a ver, quédate quieta y cállate la boca. Eh, y, bueno, me parece que una de las escenas más crueles es en el momento en que Lance está por coger con esta chica que encima se encuentran y tiene una conversación amorosa, ¿no? Como que hermoso. se están descubriendo y está siendo tan, todo tan romántico y tan onírico, como decías vos, y de repente pasa lo más impensado, pero lo más natural, tratándose de un entorno de guerra, que se mueve mucho y se abre un cajón y sale un muerto de ahí. Y es terrible, ¿por qué? ¿por qué sí, ¿por qué no? Porque es lo natural y porque es lo normal. Y dentro de toda esa locura, todo eso tiene un sentido común. Entonces, eh, es muy impactante y por eso digo que ninguna escena está de más. O sea, para mí el Reax Cat es el definitivo por esto, porque en todas las partes te cuenta algo que es eh, intachable y que sin esto la historia es distinta.
1: Sí, sí, no, todas, todas las escenas suman y dan información y te cuentan algo. De hecho, hablándolas así, hasta podrían ser pe- o sea, pequeños cortos, porque todas las escenas tienen como un inicio, un nudo y un desenlace. Es como, es muy perfecto si bien hablábamos antes como de lo caótico del guión o del proceso la verdad que es muy cerrado todo, todo el proceso y todas las escenas para mí tienen construcciones perfectas eh, particularmente toda la escena de Lance con esta chica además de muy poético y que él la maquilla y se maquilla a él y demás también es muy interesante cómo ella en esta conversación le cuenta como que se siente un cacho de carne como que le hicieron hacer cosas horribles y me parece que después aparezca literalmente un cacho de carne que se está pudriendo, es como bastante simbólico y bastante fuerte. Eh, y nada, la manera que tiene él de, de como de, de contenerla y cómo se copa con estos maquillajes que después va a seguir usando durante toda la película, eh, pero sí, es, tal vez en, en una película bélica promedio te hubieran puesto una escena de minas siendo violadas o chabones cogiendo con minas, y me parece que acá la... Conexión hasta poética que tienen los, los dos es, me llama muchísimo la atención y tam, también por momentos es muy cómica porque lo de los pájaros y que ella <risas> empieza a moverse como un pájaro y que le pide que ah, el alete. Bueno, no, es como muy bizarro, pero bueno, me parece que pasa lo mismo que con la escena de Robert Duvall: o sea, lo inverosímil y lo loco y eso que decís esto es imposible, se vuelve como muy, muy cómico.
0: Sí, sí, que uno ya lo da por sentado y que uno dice por qué no también, ¿no? Eh, Y que incluso no te lo muestran eh, al pequeño Lawrence Fishburne eh, con ninguna de estas chicas, ¿no? De hecho, te lo muestran como ahí a través de la ventana tipo, ay, flaco, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Y que me parece que dialoga muchísimo y muy cruelmente con la escena que le toca después, que es la muerte de este niño en plena guerra, ¿no? La muerte de Clint. En este ataque, que aparte se da por una pelotudez absoluta, que era por jugar a por estar jugando con una bengala. O sea, después de todo este quilombo y después de, de, de toda esta escena con las conejitas, bueno, como, como es la odisea y como es un viaje y como está lleno de escalas, sí, en viaje. Y van, y van, y van, y eh, empiezan a joder con una bengala. Martin Jean, o sea, Wheeler le dice: No jodas con eso, no juegas con eso, no juegas con eso. Lance lo hace igual y lo que tenemos acá es un ataque de una tribu que termina de la peor manera que es con la muerte de Clint Y que es algo totalmente horrible porque está dado en una parte que es donde nosotros más sentimos que empezamos a conocer al personaje y a lo puro que es, ¿no? Este relato de él escuchando a la madre que le decía, bueno, eh, todo esto va a pasar, vas a volver a casa, eh, asegúrate de estar bien, de protegerte, de no juntarte con el quilombo, que yo te voy a estar esperando, no te metas en el camino de las balas. Y es algo horrendo, horrible, desgarrador, muy profundo. Eh, que lo llore eh, Chief me parece algo sumamente, no sé relacionado también a esto que decíamos, ¿no? de de la representación y de, bueno, cómo él es el único que sabe cómo honrarlo siendo ellos dos los únicos eh, afroamericanos en en esta crew Eh, me parece que es, eh, bueno, nada muy representativo y muy triste
1: bueno, y me me parece que Aparte, en este personaje se dan como un montón de ideas. Primero él y Lance como representando también lo lúdico y la necesidad de de eso. De hecho, después de la escena, de la primera escena de las Conejitas Playboy, ellos bailan Satisfaction de los Rolling Stones. Esto que hablábamos de la música y lo importante que es, y lo simbólica y lo representativa. No eligieron cualquier tema, ese en específico. Y justo se lo pone a bailar él de una manera también muy característica. Y también su muerte, para mí, esto que hablaba antes de los quiebres, representa justamente el quiebre del personaje del jefe. Eh, Para mí ese también termina siendo como como su quiebre, como que no no puede creer que eso está pasando. Aparte, ni siquiera es una balacera, o sea, son flechas. Les empiezan a tirar flechas y muere por una flecha, o sea, volviendo a lo primitivo. primitivo. cada vez todo se vuelve... Y sin embargo tiene el poder de destruirte eso que tal vez pensás que, bueno, no es nada. Porque de hecho cuando empiezan a tirar las flechas es como, no es nada, esto son flechitas. Y bueno, terminan de matar a uno de los personajes más importantes. Después un poco de haber perdido toda su inocencia, pero sí, es muy doloroso que aparte todo esto se da con la grabación de la madre de fondo. Y que le diga, no te, metras, no te metas entre las balas. Tipo, hacé lo correcto. Bueno, en algún punto sabemos que este personaje no hizo muchas cosas correctas, eh, pero nada, sí, se, se vuelve como, como muy doloroso y aparte que lo entierren en, con, con la grabadora y que después el chief le da la, la bandera a William, es como, si sí, todo muy, muy, muy conmovedor. En algún punto no querés que les pase algo malo.
0: Claro, muy conmovedor y, y muy americano, ¿no? Y sobre todo en, en esta, qué sé yo, en esta nueva parada que de hecho es una de las partes como más bastardeadas del Cat que es eh, todo lo que es la parte de los franceses, ¿no? O sea, esta parada y este funeral eh, tan americano que se da y que los franceses le dan lugar a a los norteamericanos para tener su momento eh, de de pena y, y de luto... Eh, y, y no sé cómo te sentís acerca de, de la escena de los franceses, como decía, era es una de las partes más bastardeadas de la película, pero yo creo que se enriquece mucho más con la explicación de Francis en el documental y bueno, con, con toda como su locura, ¿no? El señor pasó como, un, tuvo, tuvo un lapsus Francis en el tema de los franceses, uh, unos problemitas.
1: Para mí sí, bueno, yo también tengo como una pequeña teoría, en, la peli- en el documental nombran mucho esto de que Kilgore es el ogro de la odisea, de que las conejitas son las sirenas en la odisea también, y para mí la llegada a esta especie de también oasis o medio que, algo medio perdido y olvidado, porque tiene una onda muy olvidada y uh-huh. nostálgica, para mí representa la isla de Circe en la Odisea también, claro, donde llega Odiseo, donde llegan sus compañeros y básicamente comen y se transforman en cerdos, bueno, toda la historia. Y acá también lo que más hacen en la isla, además de después drogarse, es comer. Nada, me, me parece que es, es una parada necesaria porque también es muy simbólica y muy significativa desde ese lado. Y después, desde lo cinematográfico, a mí es una... Para mí tiene ideas muy interesantes y es una de las que más ideas tiene. Con la iluminación ya está narrando. O sea, ya está narrándote todo. Es como muy, muy visual y, y muy lógico, tipo, como muy. que está ahí eh, cuando ellos están ya cenando o comiendo, creo que están almorzando, y William tiene enfrente a la francesa, que es como básicamente su crash, porque empiezan a intercambiar miradas, y hay como una cierta tensión, y él todo el tiempo está tapándose la cara, y no la puede ver, porque hay un halo de luz que, que le impide mirarla bien, y bueno, en la escena se va desarrollando distintas cuestiones, tal vez sí, esa es la escena más explicativa y moralista, entre muchas, muchas, muchas comillas, donde hay un poco una bajada más de línea, Y es muy teatral, como se van yendo todos los personajes, todos se van, y recién cuando todos se van, ellos dos se pueden ver bien. Y esa luz que los molestaba desaparece.
0: Sí, se queda todo en las sombras. Bueno, de hecho, me parece que es eh, una de las partes que las seguimos viendo juntas y decimos, ¿dónde concha metiste la cámara? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? Eh, Me parece que que en esa esa parte y, y en esta parte de la historia el aspecto técnico... Brilla un montón porque también se da mucho, bueno, esto esto teatral, ¿no? Que vos decías y que se mantiene a lo largo de toda la película de todo el mundo está haciendo cosas todo el tiempo. Vemos gente hablando, vemos gente comiendo, vemos en una parte chicos jugando, eh, el tema de los niños también, ¿no? Muy presente en todas las películas de Coppola. Vemos incluso gente que viene cantando, o sea, vemos como un mini recital ahí atrás y en el medio que van mezclando francés con inglés, y que si vos me preguntás, yo a esta altura voy a haber visto, no sé, diez veces a la película, no tengo ni puta idea de lo que están diciendo, algo así como que ellos están ahí desde los años no sé cuánto, y que la colonia va a quedar ahí porque su familia eh, no encuentra lugar en ningún lado, pero que ellos saben que ese es su lugar, ¿verdad? No me interesa. O sea, no te interesa nada excepto ellos, y es muy loco lograr hacer todo ese enfoque Y como decís, el tema de la iluminación me parece que es fundamental porque en lo único que estás realmente concentrado y realmente angustiado es yo no le puedo ver la cara a esta persona. O sea, lo único que quiero ver y que lo ves a través de los ojos de Willard como lo ves a lo largo de toda la película es ver quién es esta piba que de hecho lo lleva a la cama, es la primera vez donde lo vemos a Willard eh, sonreír o estar mínimamente relajado Eh, este trance que se le induce con esta cosa tan eh, onírica y ridícula ¿no? una pipa de un tamaño gigante como si uno lo estuviera soñando como que estas cosas no pasan en el mundo real y esta gente no existe realmente Eh, y que de hecho también no pasan, bueno, como como decíamos, el tema de las puertas, ¿no? Eh, En este caso no es una puerta, pero es una cortina blanca y transparente y los lleva a una cama y le cuenta una historia del marido y no sé qué pingo y no me importa nada, o sea, yo solamente lo quiero ver a Willard relajado y después no te muestran un desenlace, no te muestra que se besan, que se dicen chau, volvemos a la desidia. Entonces, eh, es un parate en el medio de la nada que no sé si te deja algo, pero que te contó un montón de cosas.
1: Sí, sí que creo que lo, lo menos interesante es todo lo que está puesto en el diálogo que es claro. esta cuestión de que ellos son colonizadores que los yanquis hacen guerras porque básicamente crean espectáculos con eso o sea como que el mensaje más explícito es lo que hablan y es lo que menos interesa realmente está muy bien y los debates están buenísimos los diálogos son excelentes aparte también lo interesante es que Williard el único comentario que hace en en toda esa charla es la pregunta inicial que es lo que desata en realidad después todos los monólogos entre ellos que es como che ¿por qué no se van de acá? ¿por qué no vuelven a Francia? ¿por qué no vuelven a su casa? y ahí inicia todo el debate de los demás porque él después ya está lo perdiste él tenía esa pregunta para vos nada más Eh, y me parece que todo lo que crea desde, desde el inicio desde ellos llegando bajando del barco ya totalmente destruidos descalzos con un muerto a sus espaldas eh, y todo este humo que me parece muy gracioso en el documental también cuando Francis dice, bueno ¿cuántas hay que comprar? yo las compro después te las
0: regalo tipo. en este momento la locura de Francis era absoluta, creo que es mi momento favorito del documental el chabón completamente loco tipo quiero 15 franceses pero no que vengan de Francia, si no me los podés conseguir de Vietnam, que vengan de las Filipinas, si no me lo podés conseguir de las Filipinas, recién ahí tráemelos de Francia, después quiero que armen un banquete perfecto que el vino se abra dos horas antes que se sirva a 15 grados y después lo ves y en la la edición de la película y en la versión de la película que se estrenó en los cines en el año 79 cuando vos fuiste a ver la película esta escena no estaba o sea Francis se tomó días y días, y gastó dineros, y dineros, y la paciencia de la gente, involucró gente en la película, la gente que estuvo en esta parte la habrá ido a ver y no se vio. O sea, no le importó un carajo, dijo, toda esta parte me parece una mierda, todo está re mal filmado, hicieron esto como el orto, pretendan que esto nunca pasó. Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro, flaco, buenísimo. La parte,
1: eh, yo justamente lo que pensaba cuando veía el documental era esto, decir, me imagino a los actores, decir,
0: che, no estoy en la película. No, mamá, yo te juro que fui y que estuve con Francis Coppola (risa) en...
1: Como, no, flaco, pero la decidió que no estuvieras. Eh, No, pero a mí igual es una escena que que, que suma un montón. De hecho, todas las veces que la he vuelto a ver, la vuelvo a ver con esa escena, aunque a veces digo, ay, qué paja. Eh, Nada, no no puedo, como me sale el el querer verla de, de todas formas. Pero bueno, porque es muy cerradito todo el camino. Es como necesario para... Para mí, para que el camino de William eh, esté, esté completo. Y aparte es eso, es como un trance, es como un sueño. De hecho, él lo menciona en el documental, esto de lo onírico. Por uh-huh. eso el, el humo, no es que estamos tan fumadas. Realmente lo dice... Con... No sé dónde se hará metido todas esas máquinas de humo, pero bueno, que las usó, las usó y las usó muy bien. Y nada, cuando ellos llegan a todo este lugar, justamente está todo lleno de de niebla, que se van abriendo paso y empiezan a aparecer como de entre las nieblas, aparecen como muertos o sea, como uh-huh. gente que en realidad ya no está ahí, como fantasmas, medio claro. parado en el tiempo todo claro, quedado. Eh, sí. mal, como que bueno, es un corte necesario para después bueno, ya llegar a a la última etapa de, de, de la película, el desenlace más sucio y primitivo si antes hablábamos de muy primitivo bueno, acá ya no ves, es tipo el Paleolítico.
0: Sí, sí, bueno, de, de hecho me parece que es eh, uno de los pasajes más eh, evidentes, no solamente en la trama, no como en, en el guión, digo, sino visualmente, porque antes de llegar a la isla de Kurtz, tienen este momento donde nosotras nombrábamos esta gente que. Eh, la última parada que hacen y esta cosa de. Lance metiéndose el LCD y entrando en este viaje y en este trance y en esta psicodelia total que me parece una de las partes más impecables técnicamente de la película porque vos te sentís o sea, por más sobrio que estés decís, acá alguien me metió algo en el agua acá yo algo tomé raro en la coca porque es una locura absoluta el tema de esta última parada de esquizofrenia y de oscuridad y de tiros y de locura que ellos se encuentran con esta gente que no saben quiénes son ellos mismos, o sea los de los que estaban ahí no saben quién son ellos eh, quién es tu jefe qué pasa, no sos vos eh, los tiros que van los tiros que vienen, las bombas que se escuchan las, los pibes disparándoles a unos pajaritos entonces se escuchaban unos pajaritos y les tiraban tiros a los pajaritos Eh, es una esquizofrenia absoluta y que termina con la detonación de un puente, o sea, es un puente que ya no se puede cruzar y es un camino del que ya vos no podés volver es un camino, o sea, es un puente que esta gente construía todos los días para después volver a tirarlo es el sin retorno completo de la insanidad mental, o sea, yo a partir de acá tiro este puente y ya no puedo volver listo, chau, se armó una cosa que no se puede desarmar
1: Sí, y que por al, en algún punto sabemos que William nunca va a volver de su locura y ninguno de los que está ahí va a volver de la demencia y de la deshumanización, porque ya están todos totalmente deshumanizados, ya no no hay como mucha cuota de, de cordura en todo en todo lo que hacen. Y yo sé que hoy en día nos conformamos con muy poco pero es grandioso que se vea absolutamente todo en esa escena y que se entienda lo que se tiene que entender y lo que no entendés es porque a propósito no quiere que lo entiendas y hay como ahí flashes y luces medias extrañas, pero es magnífica esa escena, es como gloriosa. Yo sé que hoy en día es como nos conformamos con muy poquito, pero bueno, es tan raro hoy en día ver películas donde se entienda lo que está pasando de noche y bueno, ver estas cosas hechas hace 45 años atrás eh, da realmente muchísimo placer, que el chavo no se sé, necesitó dos foquitos para que entiendas todo. Eh, me parece que también lo, lo del puente es como bastante, bastante simbólico y, y también es, esta pérdida de, de rumbo, ya no, ya no solamente es william el que no sabe hacia dónde va, ya nadie de los que está ahí sabe hacia dónde van. Seguimos o sea, para no adelante. Nada. Ya está. Claro, es como, bueno, el, el hacer por hacer, el matar por matar, el matar pajaritos por matar pajaritos, eh, porque bueno, porque algo hay que seguir haciendo, Si no, ¿qué que les queda? Matarse, básicamente es eso lo que, lo que les queda. Eh, y, y nada, toda después toda la entrada a esta isla de Kurtz, todo este recorrido que hacen, todos estos paneos... Eh, También, bueno, la cantidad de extras. A mí me llama la atención la cantidad de
0: extras. Toda la película. Toda la película, por favor. ¿Qué es esta tribu? ¿La puedo alquilar? No, señor Coppola, pero la puedo alquilar. (risa) (risa) Aparte, me maravilla porque... De vuelta, ¿no? Estábamos diciendo esto hoy en día no se podría hacer y esto ninguna productora te lo deja hacer y solo un hombre como Francis Coppola que tiene todo el dinero para inventar su propia productora también tiene todo el dinero para pagarle 5 centavos por día a cada ser humano que trabajó ahí porque no son solamente los extras estamos hablando de miles y miles de personas que estuvieron involucradas en la construcción de este templo porque ahí no hay pantalla verde que valga, no hay volume que exista, estamos hablando como dice Emilia hace 45 años, esto todo es esfuerzo humano, te lo muestran en los shootings y en las tomas de elon Coppola, gente eh, transportando con eh, escaleras como podían y con cuerdas como podían, ladrillos sumamente pesados como de 120 kilos cada ladrillo para lograr ...la construcción de este templo... ...que encima después como decíamos... ...con el tema de de las lluvias y de las tormentas... eh, ...se les rompió... ...entonces lo tuvieron que volver a a ...me parece una locura... ...pero bueno... eh, ...es una cosa que que, que no importa... ...y que enaltece muchísimo más... eh, ...el esfuerzo... no ...que que como decíamos... ...sin todo esto no podríamos tener... eh, ...la grandeza que significaba esto... ...y bueno todos los extras que estaban involucrados ahí, esas caras pintadas de blanco y esas cabezas enterradas esas cabezas enterradas, esos cuerpos colgando, chicos, esos son cuerpos reales, o sea, un ser humano tuvo que tipo hurgar en un cementerio y sacar un muerto y colgarlo ahí, (risa) Es una y la persona tuvo que
1: estar enterrada 75 horas para que
0: la cabecita quedara real. Y le ponían ¡Magnifico! la sombrillita y le daban agüita con una pajita. Es hermoso, es hermoso. No hay cosa que se desperdicie.
1: No, y creo que también en el... Bueno, por eso lo fuimos eh, mechando tanto en el documental a mí también lo que me transmitió es que no hay como choques culturales, Mm. es como que ellos se metieron en esta cultura y tomaron lo que podían tomar, un poco colonizador, tal vez, pero todo en pos de hacer esta gran película, pero como que hay, no sé, a Eleanor creo que incluso la la vemos yendo a a estos festines, que después van a tener mucha relación con, con la película y con su final y con su desenlace, como que hay un poco de también, ellos se perdieron en este otro mundo como este personaje. Hay como hay un entendimiento, como que los vemos incluso bailar con ellos, comer con ellos, a los actores, a todos, ¿no? Tipo. los pichis nada más. Como que todos ahí entraron en, en una. Estaban todos. Sí, estaban todos muy en una. Muy drogados también. Este,
0: estaban todos muy en una. Y eso también lo enriquece mucho, qué sé yo. La, la década de los setentas. La impunidad absoluta. Eh, nada, la, la prestación también, ¿no? Y, y, y la libertad, y bueno, como, como decíamos en el principio del episodio, la entrega absoluta a hacer de esto eh, una de las mejores películas de la historia. Que lo que sea que tomara, ellos lo iban a hacer y la plata que tenían que poner la iban a poner y todo lo que se tenía que hacer, bueno, todo lo que se tenía que sacrificar, <ríe> se iba a sacrificar. Eh, acá no se dejó nada de más ni nada de menos. Y me parece que todo culmina realmente bien en todo lo que fue la creación del templo de Kurtz y, y, y todo lo que lo que viene con eso. no Si antes hablábamos de eh, la mugre y el hedor, creo que acá realmente alcanza la cúspide del hedor. Eh, como decíamos antes, bueno el tema del de, eh, sonido de los helicópteros que se mezcla con el sonido del ventilador que después ya son helicópteros por sí mismo, ahora se convierte en el sonido de las moscas. Es una cosa que uno nunca puede dejar de escuchar. El bzzz, y que vos decís, acá me o sea me cae una lágrima y ya tengo una enfermedad. Es algo terrible, porque toda la mugre está ahí. Pero ya aparte deja de ser algo que realmente importe. Y todo deja de importar, en realidad. O sea, llegar con vida, salir con vida matar a Kurtz, como que no sé, no sé flaco que estoy haciendo acá, yo vine nomás, o sea, originalmente tenía una idea ahora ya no sé, como que que pinte la que pinte, ¿no? De hecho Willard se baja con una intención de ese barco, como decías vos completamente eh, descalzo y completamente vulnerable y le dice, bueno, si no llego, si no vuelvo antes del anochecer eh, no sé, mandaba una alerta y las coordenadas son y, y uno ni se acuerda ¿eh? entonces digo así, bueno, flaco, no sé y estoy segura de que todos los que estaban en el barco tampoco se acordaban o sea, Chef tampoco se acordaba en su momento eh, entonces, nada, de, deja de a, deja de estar en primer plano la, la lógica absoluta y bueno, acá es la última etapa y es donde conocemos al legendario personaje del que tanto escuchamos a lo largo de toda la película o sea ya deja de ser algo mítico y se transforma en algo real no es algo muy fuerte también como que de hecho incluso por las primeras tomas no le vemos ni la cara
1: no y lo, lo interesante de esta escena es como un montón de cosas perdón si me explayo como primero que en todo este camino final que lo vemos a William, ver las fotos de él, escuchar sus cintas, leer sus escritos, leer sus cartas y demás, como que primero vemos fotos de, de, de Kurtz como muy claras y a medida que él se va acercando y va llegando el final del viaje dejamos de verlo, las, las fotos empiezan a estar cada vez más desdibujadas, más oscuras, dejamos de verle la cara porque hubo también hay una metamorfosis, que él solo lo va a poder ver cuando lo conozca en persona, no lo iba a poder ver en fotos, y después ah, para mí un personaje que me parece, que aparte también eso, casi llegando al final de tu película seguís introduciendo personajes que también son interesantes, porque tenemos el personaje del fotógrafo que es Danny Hooper, que hace un trabajo increíble, Es también la representación de la locura y de la demencia total. eh, Ese personaje ya cayó totalmente por Kurtz. Lo vemos como muy nobilado por toda su grandeza. Y también es el personaje que lo va a guiar a William en el final. Para mí es como una especie de guía al al final del del camino. Un personaje y un guía un poco loco y demencial, como todo lo que pasa ahí. Pero, pero sí y todo lo que mencionabas vos de las moscas y de la suciedad por si no lo mencionamos antes igual creo que quedó bastante explícito es súper sensorial también todo lo, lo que lo que está pasando o sea to, todo lo que vemos <coughs> todo lo, lo que sentimos o sea cuando hay un personaje que se está muriendo de sed como que lo resentí porque está todo muy craneado para que te pase por el cuerpo algunos de, de esas emociones y sensaciones es como muy loco todo el ambiente que crea pero, pero sí, todo. Es... Y bueno, después lo de Chief también, que bueno, al final le terminan cortando la cabeza, como ah, vas a pedir ayuda a Flaco. Yo creo que no, que no vas a poder pedir ayuda. Y cuando ya a William lo tienen como todo atado y encadenado y también todo mojado y todo sucio y le tiran la cabeza de, de Chef, es como decís: bueno, ahí también para mí es un quiebre para William. Es como ese quiebre final de donde ya está. Lo, lo perdimos, o sea, porque ya está solo aparte, o sea, Lance se perdió, de <risa> todas idea. las maneras posibles se perdió, y William ya está solo en ese, en ese viaje.
0: Está solo en ese viaje y también ahí me parece que se da cuenta de que nada, no hay, no hay ninguna manera de volver, que él no está planeando volver y que todo lo que hizo hasta esta altura fue... Eh, igual de inservible, o sea, ya matar o no matar a Kurtz es igual de inservible que en el momento uno donde le estaban tratando de conseguir a Lance un lugar para surfear. O sea, ya nada tiene importancia realmente. No importa si surfea o no, no importa si mata Kurtz o no. eh, Está sumido en este mundo también, bueno, Danny Hopper, pobrecito, con toda la locura y con toda su cocaína en el cuerpo. Creo que estaba tipo Scarface. O sea, le pegaba 700 tiros con la ametralladora, el flaco no se iba a morir. eh, Porque, pobrecito. Pero aparte también me parece que esta es una parte muy difícil de lograr. Estamos hablando de una parte que fue casi imposible de filmar con todo lo que tenía a su alrededor... Eh, con todos los problemas que vos mencionabas acerca de Marlon Brando con esta lucha para que él acceda a filmar la última parte de la película cuando realmente se tenía que filmar que era en la última parte porque eso era lo que quería Coppola con esto el chabón decía no puedo filmar la última parte al principio porque no lo tengo porque no sé cómo va a terminar esto porque todo esto depende de mi experiencia y de la experiencia de estos cientos de personas que yo involucré a lo largo de mi camino entonces eh, el tema de Dejarlos improvisar, de crear este ambiente, de batallar contra todo eso. Había gente que no se podía ni ver. Marlon Brando lo odiaba a Danny Hopper. O sea, en, en estas partes donde parece que ellos están juntos, en realidad no están juntos. Nunca se vieron la cara. Eh, Danny Hopper era imposible que se acordara de las líneas. Nunca dijo un diálogo como tenía que decirlo porque no podía. Eh, y sin embargo todo parece ideado y todo parece pensado y todo parece timeado. Entonces... Eh, esa maestría de que, que, que uno puede lograr, me parece descendiendo completamente en la locura y también dejándose llevar, ¿no? Como vos decías, eh, teniendo las personas adecuadas para lograr y filmar lo que uno realmente quiere filmar, porque esto es más o menos como la escena de los franceses, ¿no? Que tienen diálogos, viste, a veces que uno no entiende una chota lo que está pasando, eh, sí, como sí, que sí. Marlon Brando se tira unas líneas, ahí Como decir, tipo. Ok, tío, son, y... <risas> son Marlon Brando. Son Marlon y te respeto, Blanco, pero entiendo un choto de lo que me está diciendo. Eh, como que trata de mantenerlo lineal en, en, en torno a lo que pasa y en torno al contenido básico, ¿no? Que lo agarran a Willard, le cortan la cabeza a Chef, se la dan a Willard. Willard está completamente loco y ahí, bueno, pierde la cabeza pero todo lo que pasa en el medio, como que uno no lo entiende una chota y sin embargo te va construyendo una tensión y te va creando un ambiente de encerrarte y de manipularte, que de hecho cuando a Willard lo encierran en, 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 este, en este cuartucho y que se abre la luz y que van apareciendo los niños y que aparece Marlon Brando, no como que me hizo acordar mucho al padrino, ¿no? A toda esta escena donde eh, Don Corleone está ahí súper indefenso y rodeado por su familia y que el nene lo va a abrazar y le dice, ¡ay, que te mejores, abuelo, te amo! Y, y ahora es todo lo contrario. También... Es una locura total, como que ahora, bueno, él está a cargo y estos niños están aprendiendo de él y él está a cargo de toda esta población y se sienta el chabón y le cuenta una historia... De, de la guerra de Vietnam... Que estaba en un, peri- en un en un diario... Y que le dice como bueno... Eh, el poder de la narrativa... Y que ellos inventan todo... viste Eso realmente no importa mucho... Pero la relación que se va formando entre ellos... Y estos dos personajes que en un principio nos parecían tan distintos... Que terminan siendo tan iguales... Porque esto es sin más ni menos el descenso a la locura terrible, o sea, ya cuando a él lo meten en esa fosa es ya está, flaco, o sea de acá no salís, de esta oscuridad y de esta mierda en la que te metiste, esto es, es lo más bajo que vos puedes lograr o sea, a partir de acá solamente tenés una intención y no es una intención porque a vos te dijeron que lo tenías que hacer, sino porque te nace de adentro Perdiste completamente la cordura y ahora vos solamente querés matar a este tipo, no porque te lo dijeron, sino porque vos lo sentís, porque sentís que es tu llamado. Entonces, bueno, me parece que Kurz básicamente lo logra. ¿no? Sí. O sea,
1: sí, aparte es, eh, para mí, bueno, la escena esta donde él está encerrado, me parece que es una gran simbología, la alegoría de la caverna, por eso para mí es una película como muy literaria y muy filosófica, porque tiene como muchas analogías. Eh, de hecho, cuando él está encerrado, lo primero que él ve cuando abre los ojos es como especies de manos que están ahí, uh-huh. como la alegoría de la caverna. Y después el que abre la luz y le muestra la luz de alguna manera es Kurt, que es básicamente el que le está mostrando el final de, de su camino y de, de su viaje. Eh, y de hecho, bueno, todo lo que él empieza a contarle justamente va... M- bastante en relación con esto de, bueno, de, de lo que son los americanos, al estar leyendo el New York Times, me parece. Eh, claro, como, bueno, to, todo tiene bastante bastante relación, y, y, y bueno, todo cómo él empieza a relacionarse con Kurtz, y que también, de alguna manera, conocemos los espacios que Kurtz habita, toda esta habitación, sus libros, su corporalidad también, todo, todo una información, todo un trabajo... Eh, y y nada, me me parece que es esto, él le abre las puertas y William ve la verdad, en algún punto encuentra su su verdad, y su verdad es esa, y su camino es ese, y es inevitable y tiene que hacerlo, Eh, y que nada, que la escena de básicamente él matándolo y decapitándolo sea tan simbólica y tenga tanta relación con el tributo que vemos, donde matan al caribú, Nada, o sea, al, al mismo tiempo que están matando al caribú, vemos cómo les, él lo está matando a, a Kurtz. Es como, bueno, to, todo tiene, tiene relación. Y vuelvo a esto que tal vez ya repetí varias veces: es como volver a lo primitivo, a esas raíces, al más primitivo que tiene el hombre.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, eh, en, en el documental también te muestran todo este tema de, del sacrificio de, del caribú. Eh, y te lo muestran de este lado, no es Eleanor diciendo eh, a mí me invitaron a este este culto, a este momento tan íntimo que tenían ellos yo tuve que pasar por un montón de permisos eh, de la aldea para poder estar ahí y no sentí miedo y no sentí asco y no sentí que nada me separara de ellos sino que sentí una unión y una cosa tan hermosa y tan de familia y, y tan de comunidad que me parece que se termina reduciendo a eso, ¿no? O sea, toda la historia de la filmografía de, de, de Francis Coppola está eh, basada en esta, en esta idea y no solamente lo lleva a, a sus producciones, sino que él lo lleva hasta lo más personal. Es una cosa que él mantuvo, su productora en su familia, que eh, to, todos sus hijos son eh, directores y... y y productores, y buenos directores, y buenos productores. Entonces, me parece que es algo que, que él realmente logra transmitir, y que, como, como decíamos, ¿no? que en ningún momento no está este choque cultural y que nada de esto podría haber sido posible si él no contagiara esa energía y si él no provocara este tipo de ambientes, ¿no?
1: Y si él lo dejara contagiarse también, si él no tomara todo
0: esto. Y si él no dejara contagiarse, es un tema de enriquecimiento cultural más que de choque cultural. Y me parece que ahí está la belleza y que es una de las maneras más eh, hermosas de terminar esta, esta película, con toda la tragedia que eso conlleva y, y bueno, con toda la desesperanza, ¿no? Porque claramente ahora eh, Willard ya no es más Willard, sino que de hecho es un nuevo Kurtz y que termina con esta cosa que él se sienta ahí en la máquina de escribir y es terrible, ¿viste? Como que vos lo ves ahí mirando todos los escritos de Kurtz y vos decís, bueno, eh, t- son la misma persona y se alza en ese templo tremendo lleno de gente abajo y la gente se le pone de rodillas y el tema de sentir es un dios es total, eh, ...y no te queda otra cosa que abrazarlo... ...porque más allá de esto... ...no tenés absolutamente nada... ...y no sos absolutamente nadie... ...entonces... Eh, ...por eso decimos que es... La, ...la película de guerra más grande... ...de todas... ...porque la sensación es la misma... ...y All Quiet on the Western Front... ...también lo hablábamos... ...este tema de que sentís que no podés volver... ...y ser la misma persona... ...entonces la batalla que uno pelea con sí mismo... ...no es una batalla con el otro es una batalla con vos mismo y con tus propios miedos de una persona que estaba completamente rota y que sabía que nunca más iba a poder volver
1: sí, y, y me parece que bueno como de, 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 de cierre esto que recalcábamos no estaba tan tan que nadie sabía cómo iba a terminar tan indeciso todo y sin embargo me parece que es una película que ves y decís no puede terminar otra forma está bien yo no me imagino otro, otro final de hecho es un pensamiento súper recurrente que tengo cada vez que la veo Estoy, no me imagino que termine de, de, de otra forma porque está bien te está cerrando un ciclo y a la vez también te está dejando con un montón de de interrogantes o de, te llena el culo de preguntas básicamente es un poco eso y, y nada, y lo ves a william agarrándolo a Lance y yéndose y es un poco lo que decís vos, bueno si se están yendo ¿a dónde? no sabemos ¿llegarán? ni idea ¿qué les quedó después de esto? no hay no, no hay respuestas eh, y está bien eso, y me parece aparte súper eh, circular esto de que bueno, vemos que está terminando como, como empezó eh, parece que es un cierre un cierre perfecto, de eh, nada, así está bien que todo fue muy caótico y seguramente fue un final que les costó un montón y que les dolió pero lo valió porque para mí es un final perfecto, no existe
0: otro posible. Sí, dentro de todas las puertas cerradas que le gustan al señor Coppola, me parece que esta es la puerta abierta más linda que deja, es como que no sé flaco, ya está yo, yo como Willard hicimos lo que pudimos, ya está ya está <risa> lo demás bueno la verdad me la voy, o sea, con todo este análisis y con todo lo que conlleva me, la vería un millón de veces más y probablemente la voy a ver un millón de veces más y siempre que la vemos bien acompañada del de documental o sea, son cinco horas de quedarse ahí el orto sentado eh, mirándola porque es una cosa que me, me fascina tanto que no le puedo sacar la vista eh, es una obra de arte sumamente completa, de principio a fin íntegra eh, humana, onírica, un bardo terrible, pero que está todo tan bien justificado y que es algo tan sentido. Y que cuando decimos ya no las hacen así, realmente no las hacen así. O sea, hacen cosas muy lindas, hacen cosas muy lindas y las hemos visto y las disfrutamos mucho y a mí me gustan. Pero así, yo no sé, ya está.
1: No, es que aparte creo que es muy complejo por todo lo, lo que mencionamos, aparte es una película que la podés analizar desde la filosofía desde la literatura, desde la cinematografía desde el guión, desde el montaje todo, o sea porque después terminaron esta película y no me quiero imaginar lo que va a haber sido montar todo este material, Tipo, va a haber sido ya directamente la caída total de la demencia
0: 700 horas filmaron tenían 700 horas para ir
1: claro, o sea, es realmente es una locura todo, todo eso que, que se dio. Eh, y sin embargo, bueno, por ejemplo, algo que yo creo que mencioné en el episodio del Quiet, a mí hay algo que me pasa específicamente con la película de guerra, la de 1918. Siete. 17. Bueno, por un número. <risas> Lo que me pasa un poco con 1917, que es una crítica que siempre le hago, que para mí es una película de un pibe que va de un punto A a un punto B. No hay mucho cambio en la historia. Acá, es una persona que va a un punto A a un punto que desconocemos porque la realidad es que tampoco hay un punto B. Sin embargo, la cantidad de cosas que pasa, el el camino que recorre este personaje, que no es un camino del héroe, que no es un camino de redención, que no es un camino feliz, es un camino y ya. Sí,
0: es una odisea.
1: Es una odisea, claro, es una odisea y y toda la deshumanización que que, que hay y toda esta cosa de que todo se vuelve cada vez peor y cómo caen todos los personajes de todas las maneras posibles va más allá de una película bélica <ríe> es la mejor película bélica jamás hecha así pero va mucho más allá de, de, de eso es eh, en algún punto es es inabarcable creo que por eso también nos costó tanto y tardamos tanto en hacer este episodio es, es un montón realmente por por abarcar
0: sí sí nada te... Como, como decís José, se puede analizar desde mil aristas y probablemente en un año querramos hacer este episodio de vuelta porque le encontrás cosas nuevas y es imposible eh, cubrir todo en, en, en nada en, 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 aunque trates, eh, siempre te queda algo afuera del tintero eh, me parece que incluso a nuestro querido Francisco Pola le quedan cosas <risa> afuera del tintero me parece que él hasta el día de hoy la debe mirar y dice la concha de mi madre me quiero matar, cómo hice esta poronga porque él es así y porque lo queremos así eh, nada, me parece que fue ha sido una odisea increíble estoy muy contenta de que hayamos eh, podido lograr este episodio porque me parece que es algo muy íntimo, muy personal Eh, depende mucho del tiempo y del espacio donde uno la vea entonces si hay alguien que que la vio y que analizó otra cosa y que vio otra cosa el análisis enriquece mucho más cuando los comentamos así que están abiertos también a dejarnos sus puntos de vista y y, y, nada y los que les parece o no y si no la vieron los invitamos a, a, a ver el documental porque es algo que enriquece mucho también eh, la historia de la película en sí. Si vieron el primer corte y si no vieron el Redux, altamente lo recomiendo porque es algo de, de lo que uno se lleva mucho y aprende mucho. Y nah, y, y la verdad me, me maravilla cada vez que la veo. Y no es algo fácil tenerme cinco horas sentada viendo dos películas seguidas, pero por Francis me veo diez. No me importa nada. Amiga. Ha sido un placer, te agradezco desde el fondo de mi pequeño corazón este momento que pasamos juntas. Eh, muchas gracias, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: No, muchas gracias a vos por convocarme para este episodio, fue un desafío pero fue un camino hermoso. A mí me pueden seguir como The Silent, con doble S guión de abajo en Twitter y acá eh, también de la familia héroe en el camino del samurái hablando de anime. A vos, amigo.
0: Perfecto. A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter, en Instagram, en Letterboxd, que es donde estoy más activa. Ya me vi como 70 películas en el año, tengo un problema. Eh, ahí también dejo como mis, mis pareceres de, de películas. Y bueno, acá en Camino siempre hablando de estas películas que no ve nadie, pero a mí me encantan. The river. ...crowded with memories of men and ships...
1: ...hunters for gold and pursuers of fame... ...what greatness has not flowed
0: on the ebb of that river... ...into the mystery of an unknown world? ...the dreams of men... ...the seed of commonwealths...
1: ...the germs of empires... The river is black tonight, my friends. Well, It seems to lead into the heart of an immense darkness.